0: Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini, gua akan membawakan sebuah kiriman cerita dari pasukan Lentera Malam yang bernama Keja Putra. Nah, buat kalian nih yang mau ngirim cerita atau pengalaman horornya ke Lentera Malam, kalian bisa klik aja link yang ada di bawah. Nanti gua taruh di situ. Dan buat ceritanya yang lolos kurasi dan dibawain gua ataupun Adit di segmen cerita horor sama kayak Mas Keja ini Teman-teman berhak mendapatkan merchandise atau uang. Nanti kalian pilih aja salah satu. Dan sekarang kita masuk ke kisi-kisi ceritanya. Jadi ceritanya yang dibagikan oleh Mas Keja ini mengenai pengalaman dari pamannya yang bernama Andri saat mendaki Gunung Gede Pangrango pada tahun 1985. Dan salah satu dari temannya ini mengambil sesuatu yang ada di gunung. yang menyebabkan temennya ini mengalami hidup yang sengsara selama 13 tahun. Dan kalian wajib nonton sampai habis karena cerita ending ini bakal bikin kalian terkejut. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Agustus 1985 berawal dari sekelompok pemuda-pemudi di Kampung Andri yang mempunyai ide untuk merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di lapangan Surya Kencana Gede Pangrango Dulu di Kampung Andri mempunyai grup pencinta alam yang diberi nama Nirwana yang beranggotakan 30 orang dan pada tanggal 15 Agustus 1985 diputuskanlah mereka akan memulai pendakian sampai tiba di hari H Peserta yang mengikuti pendakian hanya 12 orang saja, dikarenakan peserta di kampung Andri sebagian sibuk dengan pekerjaannya dan berbagai alasan lainnya sehingga tidak bisa mengikuti pendakian. Singkat cerita, pada tanggal 15 Agustus berangkatlah ke 12 orang anggota ini termasuk Andri. Sekitar jam 6 pagi para peserta sudah berkumpul di salah satu pos kamling yang berada di kampung mereka. Andri dan kelompoknya memutuskan untuk mendaki di pagi hari. Selain karena faktor keamanan, mendaki di pagi hari bisa lebih menikmati pemandangan alam. Setelah semuanya siap, sekitar jam 7 pagi berangkatlah rombongan Andri menuju jalur Salabintana. Mereka baru pertama kali mencoba mendaki ke Gunung Gede Pangrango melewati jalur Salabintana. Biasanya mereka menggunakan Jalur Cibodas atau Jalur Putri untuk naik ke Gunung Gede Pangrango. Sebelum mereka memulai pendakian, mereka membentuk lingkaran untuk berdoa bersama agar selalu diberikan kelancaran dan keselamatan selama mendaki sampai mereka turun kembali. Dan setelah semuanya selesai sekitar jam 8 pagi, dimulailah pendakian. Awal perjalanan, mereka sangat menikmati pemandangan. Di sisi kanan, terlihat hamparan luas kebun teh yang begitu hijau, yang terlihat sangat indah sekali. Gak lama, mereka sampai di jembatan kecil. Di sebelah kiri, terdapat jalur menuju Surya Kencana. Sedangkan jalur yang berbatu ke kanan adalah jalur menuju Curug Ciberem. Nah, Curug Ciberemnya ini, ini yang ada di jalur Salabintana, bukan yang ada di jalur Cibodas. Mereka mulai memasuki jalur trek ke arah kiri dengan menyusuri punggungan bukit dengan jalur yang kiri kanannya terdapat curang dan trek yang terus menanjak. Karena jalur ini jarang dilewati oleh para pendaki, sehingga jalur yang dilalui kelompoknya tampak gembur penuh dengan humus dari tumpukan daun gugur. Ketika Andri dan teman-temannya fokus berjalan, Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar teriakan dari salah satu temannya yaitu Hilman.
1: Aduh, tolong, 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 tolong. tolong.
0: Mendengar teriakan Hilman, dari arah belakang sontak semuanya terkejut dan mencoba menghampiri Hilman.
1: Ada apa eh? Kamu kenapa man? Tolong, di pundakku ada pacet.
0: Hilman berteriak sambil lompat-lompat. Melihat kejadian tersebut, Andri beserta yang lainnya malah mentertawakan Hilman. Karena melihat tingkah Hilman yang seperti anak kecil, Andri kemudian membantu Hilman mencabut pacet yang ada di pundaknya. Setelah pacet itu berhasil dicabut, pundak Hilman pun mengeluarkan darah dan langsung ditutup dengan kapas yang sudah disiapkan oleh kelompoknya. Dan setelah semuanya kembali kondusif, akhirnya Andri beserta kelompoknya melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan kurang lebih selama 2 jam, akhirnya trek yang dari tadi terus menanjak mendapatkan sedikit bonus. dengan jalur yang sedikit landai, sehingga bisa merelaksasi otot-otot kaki mereka. Setelah kurang lebih 30 menit berjalan, akhirnya Andri sampai di posi geber, yang mempunyai tanah datar yang bisa menampung sekitar 4-6 tenda. Andri beserta kelompoknya memutuskan untuk beristirahat. Mereka beristirahat di sini cukup lama. Setelah kurang lebih 30 menit mereka beristirahat, Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju shelter Ciletik dengan jalur menurun yang ke arah kiri. Terdapat punggungan bukit dan mereka kembali berjalan menanjak dengan trek yang sangat sempit. Karena mereka baru pertama kali melewati jalur ini, mereka cukup kebingungan dan berjalan dengan tempo yang agak pelan. Estimasi mereka tiba di shelter Ciletik sekitar jam 12 siang. Namun perkiraan mereka meleset. Semua ini disebabkan oleh jalur trek yang terus menanjak yang membuat sebagian teman-teman Andri mengalami kelelahan. Terlihat dari beberapa temannya Andri yang tadinya ceria sekarang tampak seperti hilang semangat yang membuat suasana menjadi sepi. Selama perjalanan Andri beserta kelompoknya sama sekali tidak bertemu atau berpapasan dengan pendaki lain. Di jalur ini cukup sepi. Bahkan Andri dan teman-temannya beranggapan jika hanya kelompok mereka saja yang melewati jalur tersebut. Cukup lama mereka berjalan, sampai pada akhirnya mereka sampai di shelter celetik jam 2 siang, sungguh waktu yang cukup lama untuk sampai di shelter ini, di mana pos ini merupakan salah satu pos atau shelter yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Pos ini bisa digunakan untuk 5-7 tenda dan di pos ini juga terdapat air terjun kecil untuk sumber air minum para pendaki yang bermalam atau kehabisan air. Karena melihat kondisi dari teman-teman lainnya yang sudah kelelahan, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di pos ciletik. Setelah semuanya sepakat, mereka pun mulai mendirikan tenda. Andri dan teman-temannya menderikan empat tenda, yang satu tendanya dipergunakan untuk dapur dan menyimpan peralatan. Dan tiga tenda lainnya terdapat empat orang dengan letak tenda yang seperti membuat lingkaran, saling berhadapan satu sama lainnya. Dengan menyisakan area kosong di tengahnya untuk membuat api unggun dan masak-masak. Sore itu suasana sangat tenang dan tidak terjadi hal-hal aneh. Setelah selesai mendirikan tenda, Andri beserta temannya memutuskan untuk memasak karena mereka sudah sangat lapar. Jam menunjukkan jam 6 sore, dimana Andri beserta kelompoknya menunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, mereka semua berkumpul di depan api unggun, sambil menikmati kopi, rokok, dan cemilan lainnya. Rasa lelah mereka sudah hilang karena terlihat malam itu mereka juga tampak kembali ceria. Tapi satu yang membuat Andri heran. Dia melihat Ujang yang dari tadi hanya diam saja. Tanpa berbicara satu patah katapun. Padahal di antara yang lain Ujang ini adalah orang yang paling rame. Andri lalu mengampiri Ujang yang duduk di pintu tendanya. Yang berada di belakang
1: Dahlan dan juga Erik. Ngelamun aja lu. Awas nanti kesambet lu. Nggak tau Nindri. Perasaan gua kayak nggak enak gini. Padahal dari tadi nggak apa-apa. Ya udah, lu banyak-banyak doa, jangan sampai pikiran lu kosong ya sob. Ingat,
0: ini di gunung, bukan di rumah. Gak berapa lama, Ujang pun pamit kepada semuanya untuk istirahat duluan. Padahal waktu itu baru jam 8 malam. Malam itu pun Andri beserta yang lainnya, melanjutkan acara ngopi dan ngobrol ngalor ngidul. Sampai jam 12 malam, mereka satu persatu memasuki tendanya masing-masing. Saat itu Andri yang kebetulan satu tenda dengan Ujang dibuat kaget karena pada saat Andri baru saja akan memejamkan mata, tiba-tiba dari arah luar tenda Andri mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis. Awal suaranya terdengar agak jauh, tapi lama-lama suara itu terdengar sangat jelas dan suara tangisannya terdengar persis ada di sebelah tenda. Saat itu Andri sangat ketakutan Namun Andri tidak bisa berbuat apa-apa Karena untuk berbicara saja Andri merasa berat Andri mencoba membangunkan dahlan yang berada di sampingnya Tapi tetap nggak bisa Karena tubuhnya tiba-tiba terasa kaku untuk digerakkan Andri mencoba berdoa sebisa mungkin di dalam hatinya Namun suara tangisannya tidak juga menghilang Andri semakin dibuat ketakutan ketika melihat ke atas tendanya seperti ada sepasang tangan yang menyentuh atap tenda. Gak cuma sampai di situ aja, tiba-tiba resleting pintu tendanya terbuka dan ada sosok kuntilanak yang masuk ke dalam tenda. Dan menampakkan wajahnya tepat di atas badan Andri yang membuat Andri saat itu seketika
1: pingsan. Pagi
0: harinya setelah sadar Andri sudah dikelilingi oleh teman-temannya. Mereka merasa aneh karena Andri ditemukan tidur di dekat api unggun. Salah satu dari mereka pun bertanya apa yang sudah terjadi dengannya. Tapi Andri menjawab tidak ada apa-apa. Andri nggak mau menceritakan kejadian semalam dengan alasan dia nggak mau yang lainnya merasakan ketakutan. Dan Andri juga merasa heran. Padahal seingatnya dia pingsan di dalam tenda. Tapi kenapa sekarang dia ada di luar tenda? Tanpa banyak bicara, Andri lalu mengajak semuanya beres-beres untuk kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah semua selesai beres-beres dan sarapan, mereka melanjutkan perjalanan sekitar jam 9 pagi. Menurut informasi dari pos Ciletik menuju alun-alun Surya Kencana, Akan ditempuh dengan waktu 2 jam perjalanan dengan medan yang menanjak. Tapi tanjakannya nggak begitu jauh, hanya membutuhkan waktu setengah jam sebelum bertemu jalur yang landai. Dan menurut pemikiran Andri dan kelompoknya, perjalanan akan terasa lebih mudah. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan melewati aliran air terjun dan jalur pun mulai menanjak sedikit.
1: Ah, menanjak ini doang mah gampang. Paling 15 menit lagi, juga ketemu jalur landai. Hus, dijaga omongannya, jangan sompral, ingat ini di gunung. Sudah-sudah, ayo cepat kita lanjut.
0: Mereka mulai menyusuri tanjakan tersebut, namun harapan gak sesuai kenyataan. Satu jam berlalu, jalur yang mereka lalui malah semakin menanjak, dan tanjakannya semakin tinggi, bahkan... Mereka sempat berujar jika trek Salabintana ini adalah jalur yang terberat selama mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Bahkan terkadang jalurnya berubah, seperti parit sempit yang terus menanjak. Dua jam berlalu di sini semuanya sudah terlihat sangat tersiksa. Bahkan salah satu dari mereka berujar dengan ada yang sedikit emosi.
1: Gila gila, informasinya cuma 100 meter, lah ini udah lebih dari 1.000 meter kali. Mana jaluran nanjak terus, nggak ada bonus-bonusnya lagi. Ya nih, parah banget. Tahu gini pakai jalur Cibodas saja.
0: Saat itu Andri juga merasa sedikit emosi karena baru pertama kali muncak ke gede Pang Rango dengan trek seberat ini. Waktu semakin berlalu, saat itu jam sudah menunjukkan jam 2 siang. Andri dan yang lainnya sudah mulai kehilangan energi, seiring dengan perut mereka yang sudah merasakan lapar. Gak lama, mereka sampai di jalur berbatu yang sangat licin dan sedikit becek. Dengan sisa-sisa tenaga mereka, terus menyusuri jalur berbatu. Dan gak lama, tampak tanjakan sedikit berkurang. 30 menit berlalu sampailah mereka di gunung gemuruh. Dan menurut informasinya, mereka harus mengambil jalur yang ke arah kiri. Mereka pun dibuat cukup senang karena trek atau jalur kali ini menurun. Dan dengan sedikit bahagia, mereka bersemangat lagi. Tepat jam 6 sore, akhirnya mereka sampai juga di alun-alun Surya Kencana. Sejenak rasa lelah, peluh, marah, dan hingga kecewa seketika hilang saat melihat pemandangan Surya Kencana. Singkat cerita mereka mulai mencari tempat untuk mendirikan tenda Dan setelah menemukan tempat yang cukup luas Seperti biasa mereka mendirikan 4 tenda 3 tenda dipergunakan untuk masing-masing 4 orang Dan satu tenda lainnya mereka fungsikan sebagai dapur Atau tempat logistik dan lainnya Setelah selesai mendirikan tenda Seperti biasa Andri dan teman-temannya Tidak lupa menunaikan ibadah salat Sambil menunggu giliran salat, Sebagian dari mereka berinisiatif untuk memasak. Jam menunjukkan jam 7 malam. Mereka akhirnya makan malam bersama. Di malam itu, Andri dan yang lainnya tidak mengalami hal aneh apapun. Malam itu mereka menikmati suasana indahnya malam di alun-alun syurya kencana. Sambil berbincang-bincang dan sekitar jam 8 malam mereka memutuskan untuk tidur. Karena besok paginya... kelompoknya akan melakukan summit attack ke puncak genung gede. Singkat cerita, jam 2 pagi mereka semua bangun, bersiap-siap, dan langsung membereskan tenda. Mereka kali ini memutuskan akan turun via Cibodas, dan tidak lagi, melalui jalur Salabintana. Setelah selesai, Andri dan kelompoknya langsung berangkat menuju puncak. Selama perjalanan summit attack, Dan sampai ke puncak, mereka tidak mengalami hal aneh apapun. Hanya saja dua orang dari kelompoknya mengalami keram, tapi tetap masih bisa melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 5 pagi, akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Gede. Sejenak, mereka semua sama-sama menikmati keindahan puncak Gunung Gede. Saat itu, di atas puncak ada beberapa pendaki yang sama-sama merayakan hari kemerdekaan di atas puncak. Niat mereka tadinya ingin merayakannya di alun-alun Surya Kencana. Tapi setelah melihat para pendaki lain, akhirnya mereka bergabung dengan para pendaki lain dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah selesai mengikuti upacara, sekitar jam 10 pagi mereka memutuskan untuk turun melewati jalur Cibodas. Selama mereka turun, tidak ada gangguan apapun yang mereka rasakan. Sampai mereka tiba di kandang badak, dan memutuskan untuk istirahat sejenak, Ujang yang dari tadi kebelat buang air kecil, dia langsung mencari semak-semak. Gak lama, Ujang berlari menghampiri teman-temannya.
1: Wih, sini ikut gue. Lu kenapa, Jang? Emang ada apa sih sampai lari-lari begitu? Ya udah makannya, sini buruan ikut gue. Akhirnya sebagian dari mereka yang penasaran
0: mengikuti Ujang untuk memastikan apa yang dimaksud olehnya. Setelah sampai di tempat Ujang buang air kecil tadi, dan Ujang menunjukkan sesuatu apa yang dia maksud. Nah ini yang gue maksud bro. Wah keren banget, bunga pan itu? Kok kita baru lihat? Mereka semua dibuat takjub ketika menemukan bunga seperti bunga mawar, namun memiliki diameter yang agak lebar. Dan yang bikin mereka lebih takjub, dimana bunga itu mempunyai warna merah marun di bagian atasnya sedangkan di bagian bawahnya bunga itu berwarna hitam pekat saat itu Ujang tetap bersikeras untuk memetik dan membawa pulang bunganya tapi teman dan yang lainnya mengingatkan dan melarang Ujang untuk memetik atau membawa bunga tersebut namun tanpa sepengatuan Andri dan teman yang lainnya Ujang memetik dan memasukkan bunga tersebut ke dalam keril miliknya dan disinilah awal mula petaka itu terjadi Selama perjalanan turun mereka tidak mengalami hal aneh atau gangguan apapun. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Tiga hari berlalu salah satu sahabatnya Andri yaitu Ujang mengalami hal aneh. Dimana Ujang seringkali mengalami kesurupan. Awalnya semua merasa heran karena selama ini Ujang tidak pernah mengalami hal tersebut. Tapi setelah pihak keluarga berkonsultasi dengan orang pintar atau Ustadznya yang ada di kampung, barulah semuanya terungkap. Menurut keterangan dari Pak Ustadz, ada salah satu sosok wanita yang marah kepada Ujang. Di mana sosok wanita ini meminta Ujang untuk mengembalikan bunga yang telah dia petih. Yang ternyata bunga itu adalah bunga kesayangan dari sosok wanita penghuni pos kandang badak. Mendengar hal tersebut, sontak Andri dan semua orang yang berada di tempat itu terkejut. Karena tanpa sepengetahuan Andri dan yang lainnya, ternyata Ujang sudah memetik dan membawa bunga tersebut. Padahal teman-teman yang lainnya sudah melarang dan mengingatkan untuk jangan pernah mengambil sesuatu apapun di gunung selain sampah. Karena semuanya penasaran, mereka kemudian mencari bunga yang telah diambil oleh Ujang. Mereka mencari ke setiap sudut ruangan rumah Ujang, dari mulai kamar, dapur, dan halaman belakangnya. Tapi semua nihil. Bunga yang telah Ujang ambil entah disimpan di mana olehnya. Ketika semuanya kebingungan karena mencari bunga yang dimaksud, tiba-tiba sosok wanita yang merasuki Ujang ngamuk sambil berbicara. Kalau sampai bunga tersebut tidak ada atau, atau tidak, tidak dikembalikan, dikembalikan ke tempat semula, semula. jangan salahkan saya, saya. Jika, jika anak ini akan saya jadikan suami, suami di, di, alam, di Ucap sosok wanita yang merasuki Ujang sambil tertawa khas seperti kuntilanak. Semenjak kejadian itu semua cara dilakukan untuk mengusir makhluk yang berada di tubuh Ujang. Namun semuanya sia-sia. Hari demi hari kondisi Ujang semakin mengkhawatirkan, sudah seperti orang gila atau linglung. Pihak warga sudah merasa bosan dan putus asa untuk mengobati Ujang. Karena setiap orang pintar, bahkan dukun yang dikunjungi, jawaban mereka tetap sama.
1: Sosok wanita itu tidak akan melepaskan jiwa Ujang jika bunga itu tidak dikembalikan oleh Ujang. Karena alasan tersebut akhirnya Ujang dibiarkan
0: begitu saja. Terkadang Ujang sering tiba-tiba mengamuk. Dan gak jarang juga Ujang terlihat bicara sendiri. Seperti sedang berbicara dengan seseorang tapi entah dengan siapa. Hanya saja ketika Ujang berbicara, Ujang sering mengucapkan kalau dia ingin pulang dan memohon ampun. Kejadian itu berlangsung sampai Ujang berumur 34 tahun. Jadi saat pertama kali Ujang mengalami kejadian tersebut, Ujang, Andri, dan teman-teman lainnya masih berusia 21 tahun. Yang dimana penyakit yang dialami oleh Ujang didiamkan selama 13 tahun. Nah menurut Andri, Ujang sempat sembuh saat usianya menginjak 35 tahun. Saat itu keluarga teman dan para tetangganya ikut merasa senang. Tapi setiap siapa saja yang bertanya... Tentang bunga dan apa saja yang dialami oleh Ujang selama 13 tahun. Ujang selalu menjawab tidak tahu. Singkat cerita Ujang pun berangsur membaik. Dan sudah dipastikan kalau Ujang ini sudah normal kembali. Ujang kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Yang dimana Ujang biasanya nongkrong dan berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Sampai di suatu hari. Ujang merasa bosan dan ingin bekerja karena Ujang saat itu tidak memiliki jasa Akhirnya Ujang memutuskan untuk menjadi tukang ojek di kampungnya Karena mungkin orang tuanya merasa kasihan sama si Ujang Akhirnya Ujang dibelikan sepeda motor dan mulai menjadi tukang ojek Sampai di suatu hari Ujang mendapatkan giliran untuk narik penumpang Namun rekan-rekan ojek yang lainnya sudah mempunyai firasat buruk Dan sempat juga, beberapa kali mereka melarang Ujang untuk menarik penumpang. Dikarenakan penumpang yang akan dibawa oleh Ujang adalah seorang ibu hamil. Tapi setelah diingatkan Ujang seperti tidak terima dan karena saat itu giliran jatah Ujang untuk narik Akhirnya rekan-rekan ojek yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengingatkan saja supaya Ujang berhati-hati membawa penumpangnya. Saat itu entah apa yang dipikirkan oleh Ujang menurut saksi yang berada di tempat kejadian Ujang membawa motor terlihat melamun dengan tatapan yang kosong dan sampailah di suatu belokan yang berada tepat di depan kantor kelurahan. Dari arah berlawanan muncul mobil truk pengangkut minyak tanah yang sudah memberikan beberapa kali klakson. Namun Ujang tidak mendengarnya sampai tepat di belokan Ujang terkejut. Karena Ujang memudikan motornya terlalu kencang, akhirnya dia kaget dan mencoba membanting setang motornya ke arah kiri, tapi sudah terlambat. Setang motor yang dikemudikan Ujang mengenai sisi kiri dari truk, sehingga Ujang beserta penumpangnya terjatuh. Ujang terpental ke arah depan kantor kelurahan, sedangkan penumpang ibu hamilnya mengalami hal yang sangat naas. Dia terjatuh ke dalam parit atau selokan kecil yang cukup dalam yang berada tepat di sisi jalan. Sontak warga yang saat itu berada di tempat kejadian langsung berlari untuk melihat dan menyelamatkan wanita hamil tersebut. Saat warga mengangkat wanita hamil ini warga langsung dibuat kaget. Dimana kepala dari wanita ini terbelah dari atas kepala sampai ke hidungnya. Dan yang paling membuat warga lebih terkejut lagi saat melihat wanita hamil ini sudah mengalami pendaran hebat di bagian bawahnya. Sementara Ujang hanya mengalami luka lecet-lecet dan berdarah di bagian kakinya saja. Ujang tiba-tiba kembali mengamuk kejelas yang langsung diamankan oleh para warga. dan langsung membawanya pulang. Sementara, para warga yang lainnya mencari bantuan untuk segera membawa penumpang wanita hamil ini ke rumah sakit. Gak lama, pihak dari kepolisian tiba di TKP dan mulai memintai keterangan dari sejumlah saksi termasuk supir trek. Setelah mencari keterangan dari beberapa saksi, akhirnya polisi, warga, dan supir trek menuju ke rumah hujang. Sesampainya di sana, Ujang masih terlihat mengamuk dan sesekali meracau nggak jelas. Sampai pihak warga kembali memanggil Pak Ustadz dan ketika Pak Ustadz baru saja sampai di rumah Ujang, semua dibuat terkejut. Karena sosok wanita yang dulu merasuki Ujang kembali datang dan berkata sambil tertawa. Rasakan akibat dari kelakuan anak ini sendiri. Kalian pikir saya sudah pergi. Kalian pikir, omongan saya bohong. 13 tahun jiwa anak ini saya kurung di sana. Sekarang, waktunya anak ini akan saya jadikan suami saya. Dan saya akan membawa raga anak ini selamanya. Pak Ustadz langsung menghampiri Ujang yang sedang dipegangi oleh Andri dan beberapa warga lainnya. Terlihat, Pak Ustadz berusaha mencoba mengusir makhluk tersebut dengan sekuat tenaga. namun makhluk ini tidak juga pergi yang membuat kondisi ujang malah semakin parah seketika ujang kejang-kejang dengan matanya yang melotot dan gak lama ujang mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan semua orang oke itu tadi cerita yang gue bawain untuk video kali ini dan semoga cerita yang gue bawain tadi bisa menjadi pelajaran Bahwa ketika mendaki, jangan pernah kita mengambil sesuatu apapun di gunung selain sampah dan gambar. Gue Jamal dari Lentara Malam, pamit, bye.